0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a Mi Úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú Szentlélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 189 énekünk első három, illetve nyolcadik szakaszával. A 189. énekünk első három és utolsó nyolcadik szakaszát énekeljük el. Az első szakasza így kezdődik, új világosság jelenik. Az énekben azt énekeltük, hogy Ámos prófét a könyvében is található jövendőlés Jeruzsálem és Dávid királysága helyreállításáról. Ámos prófét a könyve 9. fejezetének 5-től 15 terjedő verseiből olvasom Isten igényét. Az Úr, a seregek ura az, aki megérinti a földet, és megolvad az, és jajgat annak minden lakója és egészen fölemelkedik, mint a Nílus, majd leapad, mint Egyiptom folyója. Aki fön az égben építette meg lakhelyét, és annak boltozatát a földre alapozta, aki előhívja a tengervizét, és kiönti a föld színére, az Úr az Ő neve. Nem olyanok vagytok előtte Izrael fiai, mint a kúsiták? Ezt mondja az Úr. Nem én hoztam-e ki Izraelt Egyiptom földjéről, A filiszteusokat kaftorból és az arámokat kírből? Íme az én Istenem, az Úr szemmel tartja a bűnös országot. Eltörlöm azt a föld színéről, de mégsem pusztítom el egészen Jákob házát, ezt mondja az Úr. Mert íme parancsot adok, és megrostálom Izrael házát minden nép között úgy, ahogyan a rostával rázogatnak, de egy szemecske sem esik a földre. Fegyver által hal meg az én népemből minden védkes, aki azt mondja, nem ér el minket, és nem jön ránk a veszedelem. Azon a napon fölállítom Dávid leomlott sátrát, kijavítom helyre állítom omladékait, és felépítem, hogy olyan legyen, mint hajdan volt. Ők veszik birtokba Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket az én nevemről neveznek. Ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt. Íme jönnek olyan napok, ezt mondja az Úr, amikor utolérje a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. Muscsorog a hegyekből, és minden halom azt árasztja. Hazahozom a fogságból népemet, Izraelt. Fölépítik az elpusztult városokat, és azokban fognak lakni. Szőlőket ültetnek, és inni fogják azok borát. Kerteket művelnek, és enni fogják azok gyümölcsét. Elültetem őket a földjükbe, és többé nem szaggatják ki őket földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a Te Istened. A kegyelem egye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Isten, örök örökkivaló és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnmel fogantatva hajlandók minden rosszra és soha meg nem szűnünk áthárni Szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, Igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet hagyd meg nekünk itt, és az öröki valóságban az ő nevéért. Ámen. Miután megvallottuk bűneinket, és bizonytságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Istenem világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne veszem, hanem örök élete legyen. Amen. A 105. énekünk első három szakaszával válaszoljunk Isten kegyelmére. A 105. énekünk első szakasza így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek. Menny Istenünk, hálás szívvel állunk előtte ebben az órában, megköszönjük neked ezt a pillanatot, amelyet azért szereztél számunkra, hogy még egy kicsit megálljunk az ünnep előtt. Még egy kicsit megálljunk és lélekben készülődjünk a te szent fiat születésének az ünneplésére. Menje, édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy hóval borítottad be a tájat, és ezzel is arra emlékeztetsz bennünket, hogy ahogyan a hó elfedi a dolgokat, amelyek körülvesznek bennünket, ugyanúgy a te kegyelmed is elfedi a bűneinket. Nem emlékezel meg többi arról, hogy mi milyenek vagyunk valójában, hanem Elfogadsz bennünket úgy, amint vagyunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy kegyelmesen fordulsz hozzánk, és szeretettel ölelsz minket magadhoz. Ilyenkor, amikor hóborítja be a tájat, kicsit mindig olyan, mint egy új kezdet, olyan, mintha egy fehér lapra új dolgokat vázolna fel valami. Nem látjuk olyan részletesen a bennünket körülvevő világot, mint amikor nem fedi be a hó a tájat. És sokszor meglepnek bennünket azok a részletek, amelyek kimaradnak, amelyek láthatóvá válnak ilyenkor, és jobban érvényesülnek. Istenünk kérünk, hogy most az igét halva ugyanez legyen az érzésünk, mintha tiszta lappal indulhatnánk, és erre a tiszta lapra te, felvázolod önmagadat, azért, hogy jobban megértsünk téged, azért, hogy meglássunk téged teljes valódban. Menye Istenünk, kérünk Ted áldottá az ige hallgatását, Ad, hogy meglátva az igében téged, ugyancsak azt érezzük, hogy közelebb kerülünk hozzád. Jézus nevében kérünk, menj el édesatyánk, add, hogy így hozzád közelebb húzódva várjuk a szentestét, amelyen megérezhetjük azt, hogy Te valósággal emberré váltál, velünk egyé váltál Szent Fiatban Jézus Krisztusban. Amen. <hör> A 248. énekünk első, második és ötödik szakaszával készüljünk Isten igényét hallgatni. A 248. énekünk első szakasza így kezdődik, Jövel, Szentlélek Isten. Isten igéje, amely által szól ma délelőtt, írva található Ézsaiás proféta könyve 57. fejezetének a 15. versében. Ézsaiás proféta könyve 57. fejezetének a 15. verséből olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy a helyünkön maradva hallgassuk azt meg, figyelemmel és alázatos szívvel. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké él, és akinek szent a neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Adventben, ahogy általában az ünnepeink nagy részén, Jézus Krisztus a fiú Isten az, aki előtérbe kerül. Mi sem természetesebb ennél, hiszen az ő váltságművét bemutató evangéliuma hitünk központi tanítása. Ő az emberi élet Isten, akire figyelve jobban megérthetjük a szent Háromságban létező örökkévalót. A távolinak tűnő mennyei atyával, és a megfoghatatlan szent lélekkel együtt. Az előttünk álló ige abban segítsen most bennünket, hogy mielőtt pár óra múlva elkezdjük ünnepelni a karácsonyt, egy pillanatig még álljunk meg, gyűjtsünk erőt, és közben gondoljunk Isten szent háromság mi voltára. És arra, hogy a Betlehemi jászolban nem csupán egy nagy tanító jött a világra, nem csupán egy nagy és az emberiség számára meghatározó személyiség, hanem valaki, aki már a kezdetektől fogva létezett. Nem teremtmény, hanem kibeszélhetetlen módon született az Atyától, és egyenlő örök Isten vele, meg a Szentlélekkel együtt. Aki már a világ teremtésekor az idő kezdetén jelen volt, és részt vett a mi megalkotásunkban is. A felolvasott Ige gondolatai, egy profétától származnak. Ami azért meglepő, mert akkor még sehol sem volt. Jóval később alakult ki az egyetemes zsinatokon a Szent tan. És azonban mégis ráérzett arra, hogy Isten lényét valahogyan hármasságban kell nekünk elképzelnünk. És nagyon jól szemlélteti azt, hogy milyen Isten valójában. Istenről beszélve három dolgot mond el róla. Elsősorban azt mondja el Istenről Ézsaiás proféta, hogy ő magasságos és felséges, örökké él és szent az ő neve. Ezek mind olyan jelzők, amelyek arra engednek következtetni, hogy Isten egy olyan személy, aki magasan kiemelkedik abból, amit a mi értelmünk képes felfogni. Szent a neve, és ő maga is szent. Igazából ő az, akitől minden szentség ered. Ő alapból az, megkérdőjelezhetetlenül, és minden, ami valamilyen szinten kötődik hozzá, vagy ha valamit esetleg valakit eszközként kiszemel, kiválaszt a céljai véghezvitelére, szenté lesz. Emiatt nevezzük Szennek a Bibliát, és így válhatunk mi is szent gyülekezetté, Istentől örök életre választott seregjé, amely Isten nagy tetteit hirdeti a Földön, ha Isten erre választ ki bennünket. Azt is mondja Jézsajás proféta, hogy Isten örökké él. Mi nem élünk sajnos örökké. Idői keretek közé szorul a létünk itt a földön. Megszületünk, és amikor eljön az idő, eltávozunk. Ez egy fájdalmas valóság, amivel mindannyiunknak számolni kell. Számunkra felfoghatatlan az, hogy van, aki nem öregszik. Van valaki, akinek nem használódik el a teste, nem gyengülnek meg a végtagjai, nem mondják fel a szolgálatot a belső szervei, aki nem küzd betegségekkel. Isten egy ilyen felfoghatatlan, számunkra különös személy, és az értelmünk nem képes arra, hogy teljes valójában felfogja őt. Ezért is mondja már a legelején a próféta, hogy Isten magasságos és felséges. Mind a két szó azt sugalja, ugyanazt jelenti, hogy Isten Jóval felettünk áll. Nem az általunk érzékelhető világ magasságaira gondolítésaiás, hogy Isten valahol fizikailag távol felettünk lebeg az égben, hanem arra a valóságra, amely felette áll annak, amiben élünk. Az űrkutatás hajnala óta tudjuk, hogy a világ űrben, ahol már nem hat a gravitációs erő, relatívvá válnak az irányok, hogy merre van a magasság és a mélység. Isten valóságát nem lehet ember által alkotott járművekkel, eszközökkel megközelíteni, csak is imádság által. Ennek az Istennek, a mi Istenünknek a nevében szólal meg ajás próféta. Legelőször arról beszél, hogy Isten magasságban és szentségben lakik, felette áll mindennek, ami földi és mindennek, ami teremtmény. Még a legtávolabbi csillagoknál, csillagfelhőknél is nagyobb és hatalmasabb az Úr elérhetetlen magasságban lakik, egy más számunkra ismeretlen dimenzióban, ahol földi életünk idején nekünk nincs mit keresnünk. Az ószövetségi ember meg volt győződve arról, hogy aki Istennel szemtől szembe találkozik, aki látja a mennyei atyának az arcát, az többé nem lehet élő ember a földön. Éppen ezért, amikor Mózes előtt elvonul dicsőségével, akkor Mózes csak a hátát láthatja. Saját erejéből csak az állhat meg az Úr előtt a Biblia szerint, ott, ahol ő lakik, aki megfelel az ő elvárásainak. Vagyis szent, az Úr törvényét tökéletesen megtartja, nincsenek hibái, és nem tett életében semmi olyat, amivel megszegte volna Isten törvényét. A Mindenható Isten szentségben lakik, és aki hozzá közelít, annak szentnek kell lennie, hogy szentként elfogadja őt az Úr. Jézus keresztáldozata azért olyan fontos számunkra, mert a föld élet határain túl annak köszönhetően válik az igazságos Isten kegyelmessé. És ezáltal fogad el bennünket szentnek, makulátlannak, tökéletesnek. Így reménykedhetünk abban, hogy a földi élet lejártával majd Isten országában nekünk is meg lesz a helyünk. Amikor az igében arról olvasunk, hogy az Úr megtörtél, megtörtel és az alázatos szívűvel is együtt lakik, akkor úgy hiszük, hogy már Jézusról van szó. Az első felében Istenről volt szó, az Atya Istenről, a következő részében pedig Jézusról, a fiúról. Isten fiáról, aki megalázta magát, és mindenki szolgájává lett, hogy megmentse az örök kárhozattól azokat, akik hisznek benne. Ha Jézusra gondolunk, főleg a kereszten szenvedő megváltóra, nem az jut eszünkbe róla, hogy felséges. Ha a betlelmi ászorban fekvő kisgyermekre gondolunk, akkor sem egy királyi dinasztia sarja jut eszünkbe. A gyermekről. Kívülről Jézus olyan, mint bárki a kortársai közül. Sőt, a kereszten kimondottan olyan, mint egy a korabeli bűnözők közül, aki gaztetei miatt jutott a keresztfára. Nehéz elhinni azt, a kereszten függő Jézus szemlélve, illetve a betlelmi fekvő kisderet figyelve, hogy ő és az atya egyek. Ézsaiás azonban éppen ezt mondja, Isten nem csak a királyokhoz, az uralkodókhoz, a nagyokhoz van közel, és nem hozzájuk hasonlít földi megjelenését tekintve, hanem főleg azok mellett találjuk meg őt, egyszülött fia személyében, akik nyomorúságban vannak, akiket összetört az élet, akik úgy érzik, hogy padlót fogtak, hogy számukra már nincsen lejjebb. Jézus azért jött, hogy felemelje mindenkit, aki átérzi azt, hogy milyen van és szüksége van a felemelésre, aki átérzi, hogy ő maga is bűnös, de szeretne felemelt fővel járni. Közben tudja, hogy egyáltalán nincs mire büszke legyen, de vágyik arra, hogy Isten kivezesse abból, amiben éppen van. Jézus azokért jött közénk, akiket megfosztottak, és nap mint nap megfosztanak emberi méltóságuktól, és szeretnék, hogy ismét ember számba vegyék őket. Az idők teljességében eljött az egész emberiségért, és mielőtt a kereszten meghalt volna a bűneinkért, megmutatta azt az utat, amelyen járva emberhez méltó életet élhetünk. Ez azonban csupán egy pár éve volt az emberiség történetének. Az evangéliumok tanulsága szerint három évre tehető az az időszak, amit Jézus avval töltött, hogy az igazútra tanítsa azokat, akiket hozzávezetett az Úr. Közben sok értetlen kedővel is találkozott, és földi pályája emberi mércével mérve elég csúnyán végződött. A kegyetlen, megalázó kereszthalállal, amelyet Isten akaratából szenvedett el mi érettünk. Tíz nappal azonban Jézus mennybe menetelét követően Isten szent lelke, a Szent Háromság harmadik személye jött el a világba. Akiről azt mondja Isaiás, hogy megeleveníti azoknak a lelkét, akikkel földi életes során Jézus foglalkozott. Az alázatosokról és a megtört szívűekről van itt szó, akik Isten szent lelkét kapják. A Szentlélek sok szempontból hasonlót tesz ahhoz, amit Jézus tett, azzal a különbséggel, hogy mindezt nem egyetlen ember erejére támaszkodva teszi, hanem mindannyiunk által. Akik Isten gyermekeiként feladatunknak tekintjük, hogy folytassuk azt, amit Jézus megkezdett. Itt vagyunk most az Adventben, amely nem csak negyedik hete tart, hanem már két évezrede. Megvolt a teremtés, Isten megváltott bennünket, most pedig egy olyan időszakot élünk, amelyet aktív várakozás kell jellemezzen. Mindannyian Jézus visszajövetelére várunk, s nem tudjuk, hogy közben megpihenünk-e majd, vagy az előttünk járókhoz hasonlóan elmúlunk-e, vagy esetleg életben talál Jézus második eljövetelének a pillanata. Akár így lesz, akár úgy, mindenképp a feladatunk a hűséges várakozás. Isten szent lelke arra ösztönöz bennünket, hogy az ige szerint élve várakozásunk idején általunk is terjedjen az evangélium. Ne legyünk tétlenek, hanem a világ legtávolabbi helyeire is juttassuk el Jézus tanítását, és amennyire tőlünk telik, adjuk meg mindenkinek a lehetőséget arra, hogy Isten mellett döntsön. Isten kegyelméből, általunk is, növekedjen az anyaszent egyház, nekünk köszönhetően is egyre többen legyenek azok, akik Krisztust várják, ítélő bírául felemelt fővel. A Jézus eljövetelére való várakozás időszaka akkor kezdődött el, amikor ő az ige szerint a tanítványok szeme láttára a mennybe emelkedett, s felhőt akarta előtt a szemük elől. Azóta azt várjuk, hogy ismét eljöjjön. Az első, a betlehemi advent és a második eljövetel között eltelt órák, napok egyre csak gyarapszanak. A mi feladatunk az, hogy az eltelt időt tartalommal töltsük meg. Sokszor, amikor várakozásról van szó, ennek a passzív formája jut eszünkbe. Azt hiszem, ezért sem szeretünk, Igazán várakozni valakire vagy valamire. Ilyenkor az ünnepi forgatakban megnő a várakozási idő. Megnő a forgalomban is, és az üzletek kasszájánál is. Nagyon nehéz ezeket a pluszórákat valahogyan tartalommal megtölteni. Biztos sokunknak vannak technikái arra, hogy a forgalomban eltöltött időt hogyan lehet hasznosan eltölteni. Nem egy lehetetlen feladat, de nem is igazán könnyű. Isten nem azt szeretné, ha mi karbatett kézzel idegeskedve várakoznánk. Imádkozni minden élethelyzetben lehet. Az a legjobb, ha belső szobánkban tesszük, csendességben szólítjuk meg Istent. De sokunk életében ritkán adódik alkalom a nyugodt elcsendesedésre. Jobba, zajban a nyűskésben elcsendesedni, mint egyáltalán nem gondolni Istenre. Miközben éljük az életünket, mindig gondoljunk arra, körülményektől függetlenül, hogy ő majd vissza fog jönni. Visszajön az, aki feláldozta magát érettünk. És az, amit majd visszajövetelekor talál, az egy olyan világ kell legyen, amely egyre inkább készen áll arra, hogy miután megalázta magát, szentségben vele éljen. Azzal, aki magasságban és szentségben lakik, de a megtörtelés alázatos szívűvel is, hogy megelevenítse az alázatosok lelkét, és megelevenítse a megtörtek szívét. Amen. Válaszoljunk Isten igényére, A 189. adventi énekünk ötödik szakaszával. A 189. énekünk ötödik szakasza így kezdődik. Igaz az Isten igéje, kivel él emberelméje. Lennyi Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted, várakozásunk közepette. Szomorúan tapasztaljuk néha, ilyenkor ünnepek előtt, hogy a várakozási idő megnövekszik. Látjuk azt, ahogyan nő a türelmetlenség a világban. Érezzük és tapasztaljuk azt, hogy sokan a mellettünk élők között, meg néha mi magunk is idegesebbek vagyunk miközben, el kellene csendesednünk, és rá kellene hangulódnunk az ünnepre. Menje, Istenünk, te legyél az, aki segítesz számunkra, hogy a várakozási időt meg tudjuk törteni tartalommal. Te legyél az, menje, édesatyánk, aki segítesz, hogy miközben telik az időnk, és közeledik az ünnep, és azt érezzük, hogy nem lesz időnk arra, hogy a végére jussunk mindennek, amit elterveztünk, te segítesz elcsendesedni, segítesz imáinkba, gondolatainkba merülni, és közelebb kerülni az ünnep lényegéhez, hozzád, szent fiathoz és a Szent Lélek Istenhez, amely jelen van a mindennapjainkban. Menje Istenünk, köszönjük neked azt, hogy igédben. Most az ünnep előtt megmutattad nekünk, hogy Te szent háromság Isten vagy. Sokszor elfeledkezünk erről, de köszönjük, hogy néha emlékeztetsz minket erre. Ad Istenünk, hogy lélekben megállva a betlehemi jászol mellett, ezen az ünnepen is érezzük azt, hogy Te nem csak most, hanem mindig jelen vagy az életünkben. Szentfiad által közel jöttél hozzánk, és szent lelked által mindig mellettünk vagy. És ezért összekulcsolva a kezünket számunkra bármikor elérhető vagy. Talán ez a legnagyobb ajándék számunkra menje, édesatyánk. Kérünk, hogy ez az ajándék legyen az, amely meghatározza a többit, amivel mi ajándékozunk meg másokat, és amely által bennünket is megajándékoznak szeretteink. Te dádottá kérünk a készülődésnek az utolsó száz méterét, az utolsó pillanatait az ünnepre való készülődésnek, és ad, hogy megállva előtted a Szenteste Isten tiszteletén is, illetve az ünnepnek az alkalmain is érezzük azt, hogy Szent Fiatban valóban, Közel az emberiséghez, és kegyelmesen fordulsz hozzánk, azért, mert közeljöttél, és áldozatot vállaltál azért, hogy mi igazan állhassunk meg előtted. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát, és hallgass meg azokat az imákat is, amiket most egyen-egyenként csendben tárunk eléd. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedve adakozót szereti, megáldja a mi istenünk. Kegyelettel és a gyászoló család iránti részvétel emlékezünk meg az elmúlt héten eltemetett Kovács Ferenc testvérünkről, aki papfalván élt. Kovács Ferenc testvérünk március 31-én született 1950-ben Kolozsváron. 14 éves volt, amikor édesanyját elveszítette. Iskoláinak a végeztével sofőrként dolgozott. 1981-ben házasodtak meg feleségével. Két gyermekük született, egy fiúk és egy leányuk. A leányuktól pedig két unokájuk is született. Az unokák mindig sok örömet hoznak egy család életébe. Másfél évvel ezelőtt diagnosztizálták rákkal. A betegsége nehéz volt és sok szenvedést okozott neki. Lehet ez volt az oka annak is, hogy úgy döntött önkezével vett véget az életének. Szeretettel emlékszik rá felesége Fülöp Eszter, gyermekei Erzsébet és Ferenc a családjukkal együtt. Szeretettel emlékeznek rá unokái Ingrid és Máté, közeli és távoli rokonai, barátai, régi kollégái, szomszédai, mindenki, aki ismertei és szerette őt. Elhúnyt testvérünk koporsója mellett a 139. Zsoltár első tizenkét verse vigasztalta az egybegyülteket. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek. Messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre. Minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezede. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem. Hová menjek lelked elől? Arcod elől, hova fussak? Ha a mennybe mennék föl, ott vagy. Ha a seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbot fogna engem. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem borítana el előled, és fény lene az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan lenne, mint a világosság. A sötétben világosságot gyújtó Isten legyen az, aki igaztalást ad elhunyt testvérünk családjának legyen áldott az ő emléke. Meg szeretnék emlékezni ezen az Isten tiszteleten Erhúnyt testvérünkre, pap Katalin Bubukára is. Édesanyja a következő sorokkal emlékszik rá. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyjára, pap Katalin Bubukára, aki egyszerű volt, mint a természet, nemes és tiszta szívű, Ádást adó, mint a nap, gondos, körültekintő, Önfeláldozó, amilyen csak egy édesanya tud lenni. Szerettük, mert a miénk volt. Gondos kezéből kiesett a munka, és egy szép család szíve borult gyászba. Őt fájó könyhullatással eléggé megsiratni sosem lehet. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, Májusban lesz hat éve, hogy eltávozott az élők sorából. Siratják őt a gyászuló családtagjai, édesanyja, gyermekei Erika, Péter és István, unokái Karchsi és Szabina, ismerősei, közeli és távoli rokonai. már tudjuk, hogy többé nem látjuk, mégis hazavárjuk. Emléke legyen áldott, nyugalma, csendes. Isten adjon vigasztalást! gyászoló testvéreinknek. Szeretném még hirdetni azt, hogy mindenkit szeretettel várunk az előttünk álló ünnepnek az alkalmaira. Ma, karácsony este 6 órától a Szenteste Isten a gyermekek műsorára és kórus szolgálatára, holnapi úrvacsorás Isten tiszteletünkre, holnap délután 16 órától Romániai nyelvű ünnepi Isten tiszteletünkre, illetve másod és harmad délelőtt 10 órától kezdődő ünnepi alkalmainkra. Hirdetem ugyanakkor, hogy január 7-én az új esztendőben közgyűlést fogunk tartani, amelyen beszávolunk az elmúlt esztendőnek a történéseiről. Szeretettel várjuk erre! A gyülekezet minden egyes tagját. Hitvallásra készülve énekeljük a 180. énekünket. A 180. énekünk első szakasza így kezdődik. Isten, aki népedet bűnben, gyászban nem hagyott. Tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az Egyetemes keresztény Anya Szent Egyház Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában, ami Urunkban. aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett ponciusz Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, Alászállt a poklokra. harmannapon feltámadt feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható isten jobbján. Onnan jön el élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 367. énekünkkel készüljünk Isten áldására. 367. énekünk első szakadra így kezdődik. Szent vagy, örökké! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal.